0: 各位听众，大家好，欢迎收听 FM 四三二零五，我们爱着的明天，我是主播黑桃。We escape. We escape. 这段路只能陪你走到这里了。毕业时，在同学录里面最爱写要做一辈子好朋友的人，到现在很多都失联了。倒不是说不懂得珍惜，而是停停走走，岔路太多。大家脚下都有风，各自灿烂。剩下为数不多的还有交集的同学里，印象最深的小旭算一个。我跟小旭严格来说不算是同学。中学那会儿，隔了俩班，全靠玩,玩网游建立了迷之友情。在当时的大环境下，男女没有纯友情，男生跟女生玩，要么是娘炮，要么想勾搭。很幸运，我两项都占了。当时声音的确够娘，也确实挺喜欢小徐，因为他什么都大，脸盘子大，眼睛大，胸部尺寸也飞扬跋扈的。再加上他爸是我们年级出了名的最帅数学老师。就更添加了光环。小旭起初对我也有点意思，交换日记写了好几本。不过等他有次去开水房打水碰见娜美后，我就成了单方面意依。小旭觉得那位长得像陈冠希，我酸他说是挺像的，都有鼻子有眼也带爸。那么多可歌可泣的校园爱情，小旭最后选了最要命的一种暗恋，几乎每节课下课都会去开水房打水，生怕碰见。却又好想看到他。后来打探到他上高二，在我们楼上，于是只要没事儿就常在二楼栏杆里张望。原来课间操跟我乐此不疲的聊游戏的他，那时一个人做的无比认真，铿锵有力，尤其是第八节体转运动，每次回头都带着激光在人群中扫那位。更严重的是，有次升旗仪式，他们班上周总评分得到了年级倒数。校长当着全校一顿皮，小旭站在我旁边，含着眼泪看着校长的方位，我想说他啥时候这么有集体荣誉感了？只听他碎碎念道：“<音>你看啊，那位怎么能这么帅？”我当时就幡然醒悟，之前喜欢这位姑娘，应该是青春期荷尔蒙瞎起劲所致，并且觉得有点糙。后来，小旭真的认识那位了。据他说，是在我们那个网游里面认识的。买藏宝图的时候，标价后面少打了个零，结果被那位不小心买了。于是小旭死缠烂打在世界窗口里黑他，逼得那位直接甩给他价值藏宝图二十倍的银子，当场认栽。小旭被这位霸道总裁俘获，又在世界窗口里隔框表达爱意，两人一来二去成了网友。第一次见面，小旭。满了，他偷偷把那位的 QQ 设置成好友上线通知，不错过任何一次聊天机会。只有我知道，他每次激动，脑袋空白会比他聊天时间要更久。他们放学一起乘坐公交车，两人推搡着挤在人群中，话也渐渐变多了。只有我知道，他到家根本不用坐公交车，走几步路就到了。那年冬天，成都第一次下大雪。街上无论多晚，都会有年轻人在雪地里打闹。小旭和那位并排走着，他冷的把脸缩进羽绒服帽子里，看着自己的鼻子里呼出的白气，神经已经被冻傻。谈笑间，突然对那位说：“我喜欢你。”那位马上接了一句：“我知道啊，一点犹豫都没有。”小旭愣住，被落在鼻尖的雪花吓出了寒战。他说。把手放在我口袋里吧，小旭照办了。那只手也放进来吧，他又说。哦，小旭站到那位面前，把另一只手伸进去。那位也把双手放进兜。两人手一牵，一高一矮看着对方，然后以亲吻收场。小旭说：“直到今天，他仍固执的认为，那位是他见过最特别、最好的人。”不然怎么会在自己最懵懂、最青春、最不懂爱，或许也是最懂爱的那几年，那么认真的喜欢着他？小旭和那位进入到恋人常规的相处模式，吵到翻天地覆，爱到海枯石烂。一晃到了高三，那位比我们高两届，已经上了市里最好的大学，一有空就来找小旭。大学生自带高人一等的背光，加上生活费多。小旭的生活质量也蹭蹭增高，还被不少同学羡慕过。为此，作为鸡甩升天里的那只鸡，我自然也成了吃香喝辣的高瓦数电灯泡。也是从那时起，我觉得那位勉强有点像陈冠希，就是要打个七折。后来 ，SNS 社区流行起来，那位借到了网游，开始混豆瓣、榴莲各种小组，偶尔发点照片和三两个不成文的句子。身后一群女文青追。当时豆瓣有一个交友小组，叫“假装情侣小组”，用文青体翻译就是“对于生活的一种态度”。因为找一个人开始很难，分手的时候又是那么痛苦，为了避免痛苦的经历，就选择其中最美丽的一段。说人话就是，姑娘小伙，我们看着顺眼就去床上啪啪啪吧。那位成了那个小组的常驻用户。第一次发现那位出轨的时候，小旭刚一诊结束，成绩还不错。后来几次诊断考试，直接从本科苗子一路前丈到了专科。小旭没跟那位分手，不过进入冷战，任凭那位如何自责道歉，他都不为人动。高考成绩下来，非常没有意外的，小旭被影响的很严重，分数说出来都寒颤。选择题全选 C， 也应该比他的分高。最后，小旭去了科技大学旗下的一个技术学院，五年制，专业是电子商务，听着还挺有前景的。结果大家一没上完，学校就给他下了通告，因为逃课太严重。他跟那位又和好了，常跑去他的学校跟他腻着。我问过小旭好几次，真的还喜欢那位吗？他反问我，直到今天，我所有的密码都跟他有关，你说这是喜欢还是不喜欢？怎么分？这辈子分不开了。那位的学校外面有一个世界非物质文化遗产公园，是拍婚纱和情侣的栖息地。小旭跟那位躺在草地上，一遍一遍地听着金海星的《阳光下的星星》，租自行车在公园里浪费人生，在还没修好的海洋楼里接吻，两个人缠在一起，白天亲到晚上，挂着红肿的嘴唇，回到寝室里偷笑。那时，小旭似乎又找回了热恋的感觉，觉得初中暗恋他那么久不是白费力气的，他一直都是自己心目中那个最迷人的少年。小旭大二的时候，新的专业老师估计也是鸿鹄之志没处发挥，热衷于点名，三分钟一小点，十分钟一大点，点名不到超过三次就不用参加考试了。小旭乖乖上满了他半学期课程，那位也为了毕业实习奔波。两人多数时间靠手机联系性，开始还会积极分享今天谁走狗屎运碰上了大锅菜里的小强，后来寥寥几句话，最后恨不得直接说晚安。小旭没有大吵大闹，而是无声的抗议都写在 QQ 状态上、微博上，但那位好像都自动屏蔽。人与人之间的感情讲究一个共振频率，一次可以找到借口说忙，两次可以说是意外，但多次以后。就知道对方心里到底有没有你。这次后，他们将近一个多月没有联系。小旭终于忍不住，直接杀去他们学校找他。两人去电影院看了《疯狂的赛车》，笑到飙泪，却不敢伸手牵住对方。当晚，他们在学校旁边的快捷酒店开了房间。大卫洗澡的时候，小旭看见他手机收到一条短信，来信人 10086， 内容是：“老公，我想你了。”后来一整晚，两人背对背躺着，什么也没做。小旭突然问他：“你爱我吗？”他犹豫片刻说：“我也不知道。”那一瞬间，似乎又回到初中那个冬天，两人牵着手，互相交换鼻息。只是他一直误会了，那份温柔并不是他独享的。成了米其林三星备胎，小旭觉得自己太廉价了，肯原谅他出轨，因为影响他高考。为他逃课，坏事做尽，贬低了价值，女人看不起，男人爱不上，他从来没哭得这么伤心过，抱着胳膊抽泣。有些东西，即便你知道它过期了，但还是抱着侥幸的态度吃，直到拉肚子才能信。就跟抽奖券刮出谢字还不信邪，一定要把“谢谢参与”四个字都刮出来，因为没办法接受啊。听到一起听过的歌，吃到一起吃过的东西，经历一切相似的瞬间，都会没自尊的去挽回。大二一结束，小旭就被他的最帅数学老师送去了法国。也是那个时候，我才发现，从前其貌不扬的同学都是隐藏富二代，成批盖上外国的戳，四面八方的送出去。因为时差的缘故，我跟他的联系也变少了。最多就是在他的博客、校内网看看他的近况，看到几张身材走样的照片，还会好心提醒他，脸本来就大，别太任性。我从来没敢问小旭后来的心情，我知道，爱情比任何事物都顽劣，他不会如你所想象的那样发展。你以为那个人来到你的世界，他就不会走，你以为他走后前面路险恶，再也不会像这样爱一个人了，但最后。会有另一个人出现，把回忆变得微不足道。时间会骗人，但也能让你明白，这个世界没有什么是不能失去的。留下的尽力惋惜，得不到的都不重要。唯愿你以后有酒有肉有姑娘，能贫能笑能干架，此生纵情豁达。这句话一度占据小旭个人签名很长一段时间。我点赞的时候，发现那位也点了赞，小旭竟然没有拉黑他。后来我跟小旭见过一次面，他气自己的身材于不顾，我呛他，要不是出于革命感情，我都不想跟他做朋友。席间又聊起那位，说好像已经结婚了，在同学的朋友圈看到一个特别土俗的婚礼现场，那个新娘子是连比他还要大几号的路人，当然胸比他要小很多。那年法国国庆日，巴黎铁塔被烟火包裹。小旭发短信给那位说：“我们还是做普通朋友吧。”不久后，那位回了信息。小旭直接关上手机，仰头看天空。他说：“分手以后才知道，心里真的有人曾经进来过。但时间久了，以为忘不了的，也在不知不觉中忘了。”他生日什么时候来着？四月？算了。终于是忘了。我说记得也好，忘掉也好，就让那段记忆好好待着，别去打扰。不是你温柔，而是你太聪明。如何跟喜欢酒的人说再见？时间只是懒了点，所以没给我们明确答案。不过，真正的放弃一个人是无声无息的，不会把他拉入黑名单，不会删掉他电话，看到他过得好，可以毫不羡慕的点赞。即便路上碰见，也可以给一个恰到好处的微笑。只是你心里清楚的知道，你们不会在热络的两段深夜，你的心情不会因他的矫情而阴晴不定。当初那么喜欢，现在那么释然，没有犹豫。这段路只能陪你走到这里了。对不起，真的就喜欢你到这里了。感谢你在昨天出现，现在我们都很好。留下的当做故事，离开的后悔无期。